0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 202-11 sprechen wir über die heißesten Neuigkeiten von der Computermesse Computex in Taiwan. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Betrauschen spreche ich mal wieder mit meinem geschätzten heise-online-Kollegen Marc Mantel. Hallo Marc. Moin. Ja, ich... Du bist ja mehr im Online-Geschäft als wir so, die das äh, gedruckte (lacht) oder auch digitale äh, CT-Heft füllen und hast schon die ersten News von der Computermesse Computex in Taipei geschrieben, vor allem ja die äh, sogenannte Keynote, also die der... Impulsvortrag, würde man das vielleicht nennen. Ich weiß gar nicht, wie deutsch man das ein? Präsentation. Äh, ja, von, von, ja aber eine bedeutende, ist ja eine herausragende. Also sie hat das ja eröffnet, also die AMD-Chefin, Lisa Su zu. Und ähm, ja, ich wollte kurz mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt nicht so mit allen Computermessen auskennen, also die Kompotext, die, die gibt es auch schon seit hm, 15, 20 Jahren gibt es sie, ne? oder länger? Ja, ist auf jeden Fall ja. sehr, sehr lange schon etabliert. Genau, in Taipei ähm, ist eine wichtige Messe für die gesamte IT-Industrie. Die stand früher mal anfangs so ein bisschen im Schatten der ähm, CeBIT und anderer Messen wie äh, der Computer Electronics ähm, Show oder CS heißt sie jetzt Anfang des Jahres. Aber äh, mittlerweile, wo die CeBIT nun gar nicht mehr existiert und so, hat sie eine gewisse Bedeutung, vor allem für Hardware. Also ist genau, weniger die ist halt so eine
1: praktisch. Die ist praktisch Bitte? gelegen, so zur Jahresmitte.
0: Ähm, genau, noch mal ist, also da wollte ich noch hinaus. Genau, wir, uns beiden ist das klar. Also die CES läutet ja immer so das Jahr ein und die Compotex ist dann halt äh, so das zur Jahresmitte, wo man dann erfährt, was so im Herbst beziehungsweise zum Weihnachtsgeschäft kommen wird. Kann man sagen, ne? Genau. Und ähm, das gilt dieses Jahr nicht so ganz kann man auch schon sagen, weil es doch erhebliche Verzögerungen gibt. Zum Beispiel hat AMD ähm, hat äh, oder Lisa Su relativ lange über den Notebook-Prozessor Ryzen 6000 äh, U gesprochen und ähm, der wurde ja nun eigentlich schon zur CES angekündigt und äh, man kann immer noch in Deutschland keine Notebooks kaufen. Also der unser Kollege Florian Müßig hat gerade das erste Testgerät in den Händen und kämpft noch so ein bisschen mit den Benchmarks. Ähm, ja, aber der Star der AMD-Präsentation und ich denke auch ein, ein wichtiges Produkt ähm, ist der AMD Ryzen 7000 und ja, was ja, was das ist der
1: Desktop-Prozessor jetzt? Also der, der Desktop-Prozessor, der genau. Ganz
0: aber der ist ja der, der nun wirklich die Neuigkeiten bringt.
1: Welche sind das denn, Marc? Genau, also das ist der erste Zen 4-Prozessor, also die CPU-Architektur Zen 4. Die ja ähm, dann auch in anderen Produkten kommen wird, ne? Genau, also das wird dann wieder Rundumschlag, Server, Notebook, aber Desktop wird jetzt erstmal wieder zuerst dran sein. Das ist das erste Produkt bei AMD mit 5-Nanometer-Fertigung vom Chip-Auftragsfertiger TSMC. Also nochmal deutlich effizienter allein durch die Fertigung. Bisher hatten sie da 7 und 6-Nanometer, wobei 6-Nanometer wieder ein verbessertes 7-Nanometer war. Und 5-Nanometer, wenn wir schon beim Zahlenchaos sind, so die nächste größere Verbesserung. Dann gibt es jetzt seit das erste Mal seit 2017 neue Plattform, das ist ARM5, also neue CPU-Fassung mit komplett neuen Mainboards, neuen Chipsätzen. Stimmt, die, auf integri- die Mainboards können wir nachher auch noch kurz eingehen, ja. Ja. Und die bringen dann jetzt äh, PC Express 5.0, also ein Upgrade von 4.0 mit jetzt nochmal verdoppelter Übertragungsrate. Und dann auch den neuen DDR5-Speicher mit ebenfalls höherer Übertragungsrate.
0: Ja und ähm, fangen wir mal gleich beim Wichtigsten an. Lisa Su hat auch einen Benchmark-Wert genannt oder nein also nicht wirklich den Wert genannt. Äh, sie haben es möglichst unvergleichbar gemacht. Also es geht um den 3D-Renderer Blender, der ja der viele war- Kerne gut ausnutzt. ne? Muss man erst mal sagen. Also ist natürlich günstig für die auch schon für die bisherigen AMD-Prozessoren da war der AMD Ryzen. Uh, 9, 5950X, also mit Zendry, der Vorgänger, Zendry habe ich schon gesagt, der 16-kernige Vorgänger, der war da auch schon ziemlich gut, mit 16 Kernen und 32 Threads, aber AMD hat eine extra Szene genommen, also man, man rendert in diesem, in diesem zum für den Benchmark, wir rechnen glaube ich immer diese komischen, so ein Auto, ne BMW oder so. Genau, also es gibt das da verschiedene Szenen Szene.
1: Classroom, genau. BMW, äh,
0: sowas. Aber man kann da natürlich die Zahlen nicht vergleichen, sie haben eine Anzahl Sekunden genannt, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, es ist so und so viel schneller als der Vorgänger oder sowas. Aber sie haben, also, und Lisa Su hat noch nicht mal bestätigt, wie der heißen wird, wenn ich es richtig verstehe, sondern sie hat gesagt, also der 16-Kerner, der, ja, und was was waren denn jetzt die genauen Zahlen? War er irgendwie 30% schneller oder wie viel war er schneller?
1: 36%, Prozent, wenn mich nicht alles täuscht. Also, wir uns es mit einem Core i9-12900K, das ist Intel's 16-Kerner. 16 Kerne heißt hier 8 große und 8 kleine Kerne, wobei alle 16 Kerne bzw. 24 Threads für das Rendering genommen wurden. Ähm, hat den verglichen mit einem, wie du schon sagtest, nicht weiter benannten Ryzen 7016 Kerner, wobei das da 16 große Kerne sind. Der war äh, deutlich über 30% schneller oder 30%. 31, ähm, glaube ich. 31%. Gut, äh, Genau, konkret waren das knapp 300 Sekunden für den Intel-Prozessor und irgendwas mit 200 Proz- äh, Sekunden, also knapp über 200 Sekunden für AMD. Da kommt dann halt diese Verbesserung bei rum. Ähm, ist aber natürlich, wie du sagtest, sie haben da eine eigene Szene gerendert. Also man konnte da ein, ein Renderbild einer Ryzen einer 7000 CPU sehen. Ist natürlich für den Show-Effekt ganz cool, wenn AMD dann dieses zeigt, wie dieses Renderbild dann aufgebaut wird von dem eigenen Prozessor ist äh, hintenrum aber Vorteiler für AMD, weil man da nicht umgehend diese Szene vergleichen kann und schauen kann, wie schnell sind andere Prozessoren, wie schnell ist da der aktuelle 16 kerner also der 5950X. Ähm, muss man da momentan noch so ein bisschen AMDs Wort nehmen? Ähm, wie das dann letztendlich sein wird, das schauen wir dann
0: im Herbst. Das tun wir ja sowieso, das tun wir ja sowieso. Aber wir ja. fanden es natürlich interessant, also es ist immer interessant, wenn ein... Und ich meine, sie ist ja auch nicht jetzt irgendein Manager aus der dritten Reihe, sondern sie ist die Chefin von AMD und das ist ein wichtiges Produkt, was eine riesen Strahlkraft hat, weil es einfach diese Zen-4-Kerne in allen kommenden Chips halt drin sein werden und dann haben sie schon mal nicht etwa so ein, einfach den, den Cinebench-Wert hingeschrieben, äh, sondern äh, was Eigenes gemacht, das, das ist alles okay, das äh, kann man machen. Ich finde es nur interessant, weil sie offenbar eben noch nicht so viel rauslassen wollen. Und ähm, ich bin so ein bisschen gebranntes Kind nach letztem Jahr, nachdem Lisa Su hatte da ja auch diesen ersten Prozessor mit gestapeltem Cache, mit 3D-V-Cache hochgehalten. Ähm, Und zwar ein Zwölfkerner damals. Und gekommen ist dann ein Achtkerner und erst eigentlich vor so zwei Monaten. Also äh, ich sag mal zehn Monate später wir hoffen ja aber, dass der Ryzen 7000 im Herbst startet, oder? Ist das denn wenigstens ausdrücklich ja. gefallen, dass er dieses Jahr kommt? Sie haben eindeutig gesagt voll,
1: also Herbst 2022. Okay. Ähm, Mainboard-Teststeller haben auch schon ganz viele tolle X670 e-Mainboards gezeigt, also die Top-Modelle für die neue Arm 5 plattform in der ersten Generation. Äh, da will ich schon relativ zuverlässig dran gehen, dass das klappen sollte.
0: Und ähm, wurde denn jetzt die Spekulation bestätigt, dass die wirklich nur DDR5-Ram ansteuern, diese neuen Ryzen 7000? Genau, das
1: hat AMD die eindeutig gesagt. Das war auch in einem aufgenommenen Briefing zu hören. Gründe haben sie da nicht gesagt, aber sie ist wirklich eindeutig nur DDR5. Die Plattform sei darauf optimiert, so das typische, die typischen Aussagen bei so einer neuen Plattform. Also keine Option auf günstigen DDR4-Ram wie er zum Beispiel eine, eine am 4 plattform hat und kauft hat, dass man dann nochmal DDR4-Mainboards mit den neuen Chips setzen, neue der neuen CPU-Fassung kaufen kann, der geht leer aus. Das heißt, man muss erstmal den momentan noch sehr teuren DDR5-Ram kaufen, wenn man
0: dann die neue Plattform haben möchte. Ja, und ähm, du hast es selber schon gesagt, und man hat es auch bei bei in anderen Diskussionsforen gesehen, ich glaube auch bei Twitter wurde das diskutiert, dass halt dieser für jetzt speziell für Spieler halt dieser Achtkerner mit aufgestapeltem Cash, auch wenn er ein bisschen teuer ist, dieser, wie heißt er noch, Ryzen? Sieben, sieben, fünftaus sieben fünftaus fünf X3D. X3D, genau nur um es korrekt zu sagen, dass der halt, äh, der ist ja wirklich wahnsinnig schnell in Spielen und wie wir ja im letzten CT-Heft, die ist noch aktuell, die Ausgabe 12, festgestellt haben, auch zum Beispiel bei manchen Digital Audio Workstations, also je nach Software, unfassbar, <lacht> unfassbare Beschleunigung bringt, also ja, unfassbar heißt jetzt nicht Faktor 3 schneller als alles andere, aber erstaunlich, dass nach vorne bringt, äh, das ist also erstmal eine gute Option, um jetzt mal sozusagen den, den den Start dieser Ryzen 7000 Plattform abzuwarten, vielleicht. Genau. Ja, also. also
1: Disclaimer, ich habe mir das Ding auch noch gekauft, privat. <lacht> ähm, du bist zufrieden, oder? Ja, ich habe ein X470 Mainboard, also dieses typische Aufrüstszenario. Äh, ich hatte vorher noch einen Ryzen 3000er drin. Dachte mir äh, nochmal so ein letztes Upgrade für die Plattform, wo ich dann nochmal die nächsten Jahre gut aufgestellt bin bei Spielen. Also dieser PC kommt hauptsächlich zum Spielen zum Einsatz. Und ansonsten Dinge, die nicht wirklich Leistung brauchen. Also Internet-Browsing, bisschen Word, bisschen Outlook, bisschen Excel. Ähm, nee, aber ähm, das ist halt eine echt valide Option für die Leute, die aufrüsten wollen. Ähm, der Preis relativiert sich dann nochmal ein Stück weit, wenn man betrachtet, dass man dann den DDR4-RAM verwenden kann, dass DDR4-RAM, äh, nicht den teuren DDR5
0: braucht. Das naja, DDR5. oder vor allem, wenn man halt die Plattform schon hat. Ich meine, es gibt viele ja. günstige Boards. Äh, wir haben auch gerade im aktuellen Heft 12 hat, äh, nee, das kommt ja für die 13 erst. Äh, schauen wir uns nochmal die billigeren Risons an. Es gibt also für die Plattform AM4 doch jetzt allmählich dann wieder attraktive Aufrüstungsoptionen. AMD hat sich ja im Grunde zwei Jahre sehr schwer getan, in diesem Mittelklasse-Bereich spannende Sachen zu liefern. Und ähm, also wir beide, denke ich, sind uns einig. Wir vermuten, glaube ich, beide ganz stark, dass die starke Konkurrenz von Intel, vor allem in der Mittelklasse, gar nicht im Top-Bereich, da doch... Ähm, AMD ganz schön auf die Sprünge geholfen hat. Da auch mal jetzt in den Mittelklassebereich was neue Prozessoren nachzuschieben. Ja, also
1: nicht nur Mittelklasse, sondern auch vor allem Einsteigerklasse. Also so ab 80, 100 Euro.
0: Ja, aber die will man ja, ja normalerweise nicht nachrüsten, oder?
1: Ja. Aber ähm, wie gesagt, Mittelklasse auch. Da gab es halt zwei Jahre lang fast gar nichts. Die hat da sehr lange äh, vor allem den Ryzen 5 3600 angeboten, noch mit Zen 2-Kern, Der verschwand dann auch so langsam vom Markt und ähm, der hat sich dann hauptsächlich auf die Oberklasse konzentriert. Es gab ja sehr lange nur innerhalb der 5000er-Generation Modelle ab dem 5600X. Äh. Und Intel ist auch in dieser Klasse noch eigentlich die attraktive Option, wenn man ein ein komplett neues System kauft. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall diese Aufrüstoption, wenn man zum Beispiel noch 1600 hat, also also aus der ersten und ryzen Generation oder sowas wie in 2006. Das stimmt, 2006, das stimmt. Dann ja, hat man dann jetzt stimmt. die attraktiven Optionen, ja. wo man dann einfach Mainboard und RAM übernimmt und dann halt nur die CPU austauscht.
0: Ja, das ist vielleicht auch, wenn man das jetzt mal nach vorne denkt zu dem AM5 und der Zwangskopplung mit DDR5-RAM, vielleicht gar nicht so doof, dass man sagt, wenn man da jetzt noch eine DDR4-Option hätte, das will man natürlich in vier Jahren auf keinen Fall mehr aufrüsten. Ähm. Aber gut, ich wollte eigentlich ähm, gar nicht so sehr jetzt da sozusagen in die Vergangenheit gucken mit äh, mit Zen 2, obwohl ja noch AMD diesen seltsamen, den ich immer nur singen kann, Mando Chino, (lacht) Michael Holm, (lacht) Prozessor bringen will für billige Notebooks mit Zen 2 nochmal, der, der so ein bisschen an das Steam Deck erinnert. Aber ich wollte auf was anderes raus, warum wir so ein bisschen oder warum viele gesagt haben beim Ryzen 7000 mit Zen 4, oh, Du hast jetzt gerade erklärt, mindestens oder um die 30% schneller als der im Moment dickste Intel-Chip. Da würde man ja denken, das sieht super aus. Aber der Ryzen 7000 wird ja gar nicht mit dem Core i12000 konkurrieren. Also nach allem, was wir bisher wissen, sondern eben mit dem Core i13000 Raptor Lake. Und auch wenn der bei den Performance-Cores wohl nicht so viele Verbesserungen erfährt, kriegt er halt eine Menge mehr von diesen Effizienzkern die bei Intel aber doch eine Menge zu diesem Multithreading hinzutun. Und der, ähm, der, die einzelnen starken Kerne von Intel, die sind ja schon jetzt stärker. Also da kommt ja AMD auch mit dem neuen wohl nur knapp ran, wenn man das mal so überschlägt. Ähm, das war so ein bisschen enttäuschend eigentlich, oder? Genau, also
1: AMD sagt, Single-Threading-Leistung stark so um 15%. Prozent Richtig ist hier, dass es halt die Leistung eines Kerns gemeint in seinem, seiner gesamten Darstellung, also es ist nicht nur die Leistung pro Takt, sondern halt dass die Taktsteigerung, die durchaus erheblich sein wird, schon einberechnet. Ähm, die Demo, die AMD zeigte, da, da lag ein Kern so bei 5,5 Gigahertz, also wirklich ordentlich. Ähm, hängt auch wieder mit der neuen Fertigung zusammen, Und dann halt Optimierung, die mehr Takt erlauben. Und da können wir schon erahnen, so die Leistung pro Kern wird nicht so arg steigen, ähm, wenn das dann insgesamt 15 Prozent sind. Und das ist halt so, ja, ist halt in Ordnung, aber halt jetzt nicht so nicht cool. Man so hat, hat sich von cool. Zen
0: 4 offengestanden mehr erwartet, oder? Genau. Ähm, also also wir auch, oder? So also ich schon. Ich hatte schon ja. irgendwie so in die Größenordnung von 20 Prozent gedacht und äh Also gar nicht so sehr an mehr Takt, weil man man sieht ja eigentlich bei dem großen Vorbild Apple, äh, die ja mit ihrem M1 ähm, zeigen, dass man auch mit wenig Kontakt, äh, wenig Kontakt, (lacht) wenig Taktfrequenz eine Menge reißen kann, wenn man am Kern eben den Kern entsprechend, äh, die Mikroarchitektur entsprechend aufbaut. Ähm, Diesen Weg scheint AMD nun nicht gegangen zu sein. Ich glaube, viele hatten das so ein bisschen erwartet von Zen 4, dass da was passiert, oder?
1: Genau, also es scheint so ein bisschen, als hätten so Zen 2, Zen 3 die, wie man so schön sagt, niedrig hängenden Früchte äh, am Baum abgegrast, also so die Optimierung, die man relativ einfach vornehmen kann, die dann aber viel bringen. Bei Zen 4 ist relativ eindeutig, dass ähm, AVX 512 dabei sein wird. Also scheint es so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass AMD dieses ganze Design noch ein bisschen stärker auf Server optimiert. Ähm, Und der der normale Spieler, die normale Spielerin, die bekommen halt primär dieses Taktplus, so Richtung 5,5 Gigahertz und äh, größeren Level-2-Cache. Das hat AMD auch bestätigt, äh, dass Caches bringen in Spielen Spielen immer viel. Das haben wir jetzt gelernt mit dem 5800 X3D. Aber ansonsten hat AMD jetzt noch nichts gesagt, was so architekturmäßig für Spiele total toll sein soll, bei den meisten
0: 7000. Andererseits muss man natürlich auch nochmal ganz klar sagen, deswegen war es ja gut, dass wir über diesen äh, aktuellen Ryzen mit dem Stapel-Cash gesprochen haben. Sie haben ja noch das sozusagen das, das kleine Ass im Ärmel. Oder was heißt das? Weiß man ja nicht, wie groß das Ass ist oder wie stark es sticht. Es ist sowieso ein blöder Vergleich. Also, auf jeden Fall können Sie ja auch bei dem Ryzen 7000 noch den Cash drauf stapeln am Ende und da nochmal, wie sich gezeigt hat, zumindest für spezielle Anwendungen oder also eigentlich für eine breite Klasse von Anwendungen. Ich wollte eigentlich eher sagen, nicht für alle, aber doch für einige, nochmal erheblich was rausholen. Also, ist jedenfalls die Erwartung. Genau.
1: Ähm, angeblich sollen da auch, soll wieder was konkret geplant sein, aber halt erst fürs nächste Jahr. Ah, also, ja. die ist da ja noch nicht.
0: Und was sie ja auch anders machen, ist mir aufgefallen, wenn wir jetzt mal zu den Boards gehen. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht diese drei verschiedenen Chipsätze so angucken, weil ich fand das total verwirrend. Also, es gibt jedenfalls einen äh, 670 Extreme oder mit E, ne? Ja. Oder war es 690? Nee, 670. Nee, 670. Also den gibt's mit und ohne E. Und einmal hat er sozusagen äh, PCI-Express 5-Anschlüsse für zwei Grafikkarten, auf jeden Fall. Und einmal nur einen oder optional, das weiß man nicht. Genau, das ist Ort einfach an. eine
1: Produktsegmentierung, wo AMD vorgibt, was PCI-Express 5 können muss und was nicht.
0: Ja, äh, und dann gab es einen 650, ne? der ist angekündigt auch. B-650, oder was? ja. b 56 genau. Auf was ich aber hinaus will, ich fand es interessant, Intel hat ja bereits Pisa Express 5 bei dem äh, Core i12000 Alder Lake, aber nur an dem grafikart steckplatz Genau. Da haben wir ja schon lange drüber gegrübelt bei den letzten Board-Tests, weil das ja gar nicht bei allen Boards so umgesetzt ist. Da muss eben der, der da muss die Platine auch entsprechend äh, aufgebaut sein. Ähm, aber interessanterweise hat Intel ja ausgerechnet an dem SSD-Slot, also an dem M2-Steckplatz, kein PCI-Express 5.0. Gut, Alderlec ist letztes Jahr erschienen, da gab es ja noch gar keine PCI-Express 5.0 SSDs, jetzt haben wir schon ein bisschen was darüber gehört und vor allem ist das Spannende, dass AMD explizit sagt, so ein M2-Slot mit PCI-Express 5.0 ist immer dabei bei dem Horizon 7000, also bei diesen drei Chipsätzen jedenfalls jetzt, die wir gehört haben. Ne?
1: Genau. Ähm, also sie
0: arbeiten mit dem Controller-Hersteller
1: Faison zusammen, das ist ein, quasi ein Schwergewicht in der ssd Branche, die äh, andere Hersteller mit, das andere Hersteller mit äh, ssd controllern beliefert und sie haben da explizit eine Partnerschaft so, angekündigt, dass sie da ganz eng zusammenarbeiten äh, in diesem Rahmen aber auch klar, äh, klargestellt, dass dieses Jahr halt noch PC-Express 5.0-SSDs kommen und dafür hat jedes am ähm, 5 mainboard einen passenden Anschluss äh, mindestens einen und dann hat man halt die allerschnellsten SSDs, die man dann mit den AMD- Prozessoren betreiben kann.
0: Ja, das finde ich, also das ist ja natürlich auch ein Vorteil, wenn man jetzt wirklich extreme Datentransferraten da braucht, wobei wir ja immer, man muss ja immer den Disclaimer dazu sagen, also so im, im wirklich wahren Leben, so bei der Alltagsarbeit merkt man halt sozusagen zwischen einer flotten Pisa Express 3.0 SSD und einer nicht ganz so super ausgeknautschten Pisa Express 4.0 ssd spürt man nichts. Also man merkt wirklich keinen Unterschied. Man kann das messen, aber man merkt nichts. Und das wird sich mit Pisa Express 5.0 vielleicht auch nicht ändern. Aber es gibt natürlich spezielle Anwendungen, die davon profitieren können. Da geht es ja wohl auch um Spieleladezeiten ne? dass in Zukunft die Grafikkarten wohl schneller und sozusagen direkt auf die SSD zugreifen können, ohne Umweg an der CPU vorbei. Genau, es nennt sich dann Direct Storage, also
1: die, die grundlegende Technik kommt von Microsoft, die ist in DirectX 12 jetzt integriert oder kommt jetzt so langsam. Ähm, das erfährt auch noch Patches und Updates. Äh, und AMD nutzt das natürlich, um diese komplette äh, Plattform zu pushen, wo dann alles aus einer Hand kommt. Also AMD-Prozessor, AMD-Grafikkarte und dann so eine tele- äh, tolle, schnelle Phison ssd oder SSD mit phison controller Und dann soll alles ganz toll werden. Und das nennt sich dann äh, Smart Access storage Das ist dann der Eigenname dafür, ist aber dann nichts anderes als Direct Storage von Microsoft. Und im Bestfall starten das Spiele halt deutlich schneller und vielleicht, wenn das sich irgendwann mal ein bisschen weiter durchsetzt und nicht mehr auf die langsamsten Gurken-PCs optimiert wird, gibt es dann auch tollere Spielewelten, die davon profitieren.
0: Ja, das ist ja so eine Technik, die ähnlich äh, ähm, schon in den aktuellen Spielkonsolen ja zum Einsatz kommt, ne?
1: Genau, also hast ist davon inspiriert. PlayStation 5 hat das, die Xbox Series X, Xbox ja. Series S.
0: Aber es Und zeigt das ja auch, dass... An. Ja.
1: Das strahlt dann einfach nur über, über den PC.
0: Ja, zeigt für mich aber auch natürlich, das ist ja offenbar ein, ein direkter Schuss gegen Intel, weil bei Intel wird es ja, oder vermutet man, dass es so sein wird, dass der Core i13000 ja auf denselben Boards läuft. LGA 1700-Fassung wie die aktuellen, Core i12.000 und da wissen wir ja nun, wenn es dieselben Boards sind, die können Pisa Express 5.0 bei der SSD jetzt erstmal nicht.
1: Ja, also mal abwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass da nochmal neue Mainboards kommen werden, halt mit einer neuen Chipsatzgeneration und dass die dann vielleicht vier zusätzliche Lanes mitbringen. Aber jetzt erstmal gegen Older Lake, den 12.000ern, hat Amdi natürlich da den Vorteil
0: und nutzt das eiskalt aus fürs Marketing. Klar. Also ich meine, ist ja macht ja natürlich jeder so ist ja ist ja in Ordnung. Ja, eine Neuigkeit haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, dass nämlich jetzt also ich weiß nicht wer wer das alles wem das alles so bewusst ist, aber bei Intel ist es ja so, dass sie PC-Prozessoren traditionell eigentlich immer einen eingebauten ähm, Grafikkern haben, äh, IGP also Integrated äh, Processor Graphics, nein, Integrated Graphics Processor, <lacht> genau, IGP und äh, es gibt ja diese F-Typen, wo der deaktiviert ist, aber im Grunde ist der immer im Chip vorhanden, und das war ja bisher bei AMD anders. Da gab es dann die G-Typen, auch für Desktop-PCs, die waren mit Notebook-Prozessoren verwandt und hatten einen Grafikkern auch eingebaut, aber diese normalen Ryzen, sag ich jetzt mal, die man so in Gaming-PC gesteckt hat, die hatten ihn eben gerade nicht, und das ändert sich jetzt auch. Was sind deine Erwartungen an diesen Grafikkern da drin, in dem Ryzen 7000? Also ich würde jetzt nicht die krasseste Gaming-Leistung erwarten. Es ist
1: quasi eine kleine Grafikeinheit für so einen normalen Desktop-Betrieb. Es bietet sich dann vor allem dafür an, wenn man PCs, ein Büro-PC haben möchte, dass man einfach keine eigenständige Grafikkarte mehr braucht, die dann auch nochmal Strom verbraucht, sondern halt einfach den Prozessor in das, in das Board schmeißt und dann seine, seine Monitor anschließen kann. Schönes aber, das hat dann direkt, diese Grafikeinheit hat moderne Anschlüsse oder stellt moderne Anschlüsse bereit, nämlich HDMI 2.1 und DisplayPort 2.0. Das heißt, man kann da zwei Ultra-D-Monitore anschließen, drei Ultra-D-Monitore, die haben noch hohe Bildwiederholraten. Also, da ist man jetzt nicht krass limitiert. Ähm, ansonsten, wenn man mal am Abend eine Runde, am Feierabend eine Grafik, nichts Aufwendiges spielen möchte, dann geht das vielleicht, aber man sollte jetzt nicht die größte Grafikpracht erwarten.
0: Schauen wir mal. Wir waren ja, selbst bei diesen Audio-Workstations hätte man gerne eine gesteckte Grafik gehabt, was mich wirklich sehr überrascht hat, weil ja ich immer gedacht habe, diese Intel XE-Grafik, die ist eigentlich gut genug. Jetzt muss man sich immer klar machen, dass die Grafik, die Intel in die Desktop-Prozessoren einbaut, deutlich schwächer ist als die, die sie in die Mobilprozessoren einbaut, weil man ja äh, im PC halt nachrüsten kann und beim Notebook nicht. Äh, aber dass das so blöd war, da habe ich auch irgendwie den Verdacht, dass da die Intel-Treiber nicht so top sind. Das heißt, da hängt es auch ein bisschen von der Treiberqualität ab, was man damit machen kann. Werden wir dann mal sehen, wie sich, die, wie sich die Plattformen gegeneinander schlagen, auch in dieser Disziplin. Intel also, macht es ja hat immer ganz gut, ähm, das Grafik, das Video-Decoding, das ist ja auch wichtig. Und ich meine, da schauen wir mal, wie das dann klappt. Ja, also da
1: will ich jetzt nicht so viel befürchten. RDNA2 ist die Architektur der Grafikeinheit. Das ist die gleiche wie bei den Desktop-Grafikkarten RADIAN RX 6000. Ähm, also, wird der Treiber nicht grundlegend neu sein. Ähm, und der ist bisher auch schon ganz gut. Was heißt ganz gut? Der ist gut. Ähm, die Treibergeschichte ist halt, Ah, äh, Intel hat schon indirekt, was heißt indirekt, sie haben es durch die Blume verpackt, zugeben, dass der auch so ein bisschen die Schuld war, dass die Grafikkarten für Desktop-PCs hier zu spät kommen, also die Arc, äh, ARC-Grafikkarten, so ist der Marktname von Intel, äh, ja, da hat AMD halt eindeutig den Vorteil.
0: Ja, das war ja früher auch mal, war ja AMD mal eher bekannt eine ganze Weile für vergurkte Grafiktreiber, aber das scheinen sie doch irgendwann mal verstanden zu haben, dass man da auch liefern muss. Okay, das war jetzt mal der Teil, würde ich gerne mal abschließen bei AMD erstmal ähm, zu Raptor Lake, also zu Core i13000 hat Intel ja noch nichts gesagt. Ähm, auf der Computex. Nur, dass es halt kommt. Genau, das ist schon klar, dass es kommen soll, äh, aber zum Beispiel, wir haben noch nichts über eben Boards gehört oder, oder irgendwelche Details, da kann man noch nicht viel sagen, aber Nvidia hat sich schon mal geäußert auf der Computex. Was haben die denn erzählt? Ja, geäußert oder explizit nicht geäußert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Prinzip was hattest du erwartet? Es, also Ich hatte gehofft, dass äh, vielleicht so ein Teaser kommt zu den neuen GeForce RTX 4000 Grafikkarten, also der ADA Lovelace-Generation, kurz ADA nur. Äh, tatsächlich kam dann aber nur Server-Hardware, was für eine Computex eher ungewöhnlich ist, weil Computex richtet sich normalerweise an die Endkundschaft, die dann Desktop-PCs und Notebooks kauft. Das ist dann der ARM-Prozessor, äh, Grace heißt der, also selbst entworfen mit ähm, ARM-Kern. Und da kommen dann jetzt erste Systeme Anfang 2023 oder ersten Jahreshälfte. Und dann gibt es noch ganz tolle, gekühlte, wassergekühlte äh, GPU-Beschleuniger für Server.
0: <lacht> ja, äh, ist auch irgendwie für diese Messe ein ungewöhnliches Produkt, was sie daraus gesucht haben.
1: Ja, aber ansonsten so tierisch neu war da jetzt nichts.
0: Also tierisch das heißt, neu bei den, für, Diese für, neue für, Runde an Grafikkarten, die wir dieses Jahr ja eigentlich auch noch erwarten, ne? also GeForce ähm, RTX 4000 und ja eigentlich wohl auch Radeon 7000, oder nicht? Genau. Ähm, aber also dazu hat AMD ja auch nichts gesagt.
1: Ja, bei AMD hat man Vorfeld auch schon gemunkelt, wird er so Jahresende und taucht nur die ersten Modelle der große Schub dann erst nächstes Jahr. Bei Nvidia hat man schon gemunkelt, dass es im Juli soweit sein könnte, also bereits so ein, eineinhalb Monate, zwei Monate. Nvidia ist aber ein Unternehmen, das traditionell die Computex gar nicht für so große Ankündigungen nimmt. Der Kollege hat davor noch schon gemutmaßt, dass sie einfach groß genug sind, dass sie was Eigenes machen können und sich da die Aufmerksamkeit nicht teilen müssen, zum Beispiel mit AMD. Also das werde ich nicht ausschließen, dass da im Juli schon was kommt, aber die Computex haben es halt nicht genutzt, um da auch nur einen
0: klitzekleinen Teaser rauszuhauen. Okay. Gut, die Computex, muss man jetzt auch wissen, ist keine große Vor-Ort-Veranstaltung. Ne? Also es gibt wohl ein paar Treffen von äh, Herstellern, die da was machen in Taipei. Ähm, und äh, wir, wir hätten auch jemanden hinschicken können dann, aber wir haben dann überlegt, naja, da, das lohnt eigentlich nicht wirklich, wenn so viele wenige Aussteller da sind. Also im Moment ist das... In diesem Jahr noch, als sie geplant wurde, konnte man das mit Corona noch nicht absehen. Und ähm, man weiß ja auch, dass Taiwan sich doch ein bisschen schwer tut. Der große Nachbar China erst recht. Also das war sicherlich auch die richtige Entscheidung. Ähm, ich, vor allem, solange die harten taiwanischen quarantäne noch galten, hätte ja niemand einen Flug gebucht, um sich dann 14 Tage in ein Hotel zu setzen hin. Ähm, also ich mein, das ist auch schwierig, die Leute so lange nicht arbeiten zu lassen. Uh, Home Office. <lacht> ja, also das wäre dann ja Taiwan-Office gewesen. ja, Ohne das leckere Office. Essen. Ohne das leckere Essen in Taiwan uh, unterwegs. Also insofern, die, insofern sind wir von der Gerüchteküche etwas abgehängt. Aber wahrscheinlich, wenn das dann wirklich im Juli kommt, dann müsste ja sich so ein bisschen das, das Getratsche intensivieren in den nächsten Wochen. Also man weiß es nicht und man kennt die Konkurrenzsituation nicht. Und du schätzt es so ein, dass eben auch bei AMD das ein bisschen länger dauert, wie ja in diesem Jahr sowieso vieles länger dauert. Ähm, unser Kollege Florian, ich hatte vorhin schon erwähnt, dieses Ryzen 6000U Notebook, da sind die Benchmarks aber noch so, ähm, dass wir noch da uns noch nicht richtig drauf verlassen wollen. Ähm, der, Aber bei Intel war es ja genauso. Also eigentlich wurde ja auch diese, das ist ja immer so schwierig mit Intels, Prozessorbezeichnungen, weil die Alder Lakes, die man eigentlich in den Notebooks am meisten verbaut werden, diese U-Typen, die heißen ja dann gerade nicht 12.000, sondern 1200. Äh, also, da habe ich schon Hersteller gesehen, die da von Core i1000 sprechen, als, als Gruppenbezeichnung, was, da, da war ich völlig raus. Und da hat das er. Das auch ja, übrigens
1: regelmäßig für Verwirrung bei äh, unseren Leserinnen und Lesern, wo dann eine Mail kommt. Ah, das heißt doch Core i12.000 und nicht 1200. Und da muss man es halt kurz erklären. Und das ist halt. Warum wir es machen, ich weiß es nicht.
0: Keiner versteht es, ne? Also wir verstehen es auch nicht. Ähm, Ich wollte es nur sagen, also da sind jetzt auch erst die ersten, glaube ich, drei oder vier da gewesen. Allerdings ist der Prozessor ganz beeindruckend. Also ähm, ich wollte nur auf den Punkt kommen, dass das mit diesen P und E-Cores, also mit den Performance-Cores und den Effizienzkernen, was ja ähm, ARM schon seit, also in Smartphones ist das gängige Technik, ich glaube schon seit acht Jahren oder sowas. Und Genau, und dann im, im M1 von Apple sowieso, ähm, allerdings da etwas anders. Da tun die E-Kerne nämlich so gut wie nichts, also wirklich ganz wenig. Und ähm, bei Intel haben sie ja so einen interessanten Weg genommen, dass sozusagen diese P-Kerne für diese Single-Threading-Performance besonders wichtig sind und für sozusagen für Spiele. Und die E-Kerne aber bei solchen Benchmarks wie diesem Blender ganz schön anschieben. Und ähm, das ist der springende Punkt, auf den ich kurz raus wollte. Also es zeigt sich jetzt auch bei diesen... Core i1200, e Alder Lake Notebooks, dass das ganz gut skaliert mit diesem P- und E-Kern. Die haben teilweise nur zwei, die schwächeren Chips, die P-Varianten dann schon vier. Und ähm, bei Raptor Lake erwartet man dann eben, dass dann doppelt so die viele... varianten
1: sogar in den Topmodellen sechs.
0: Ah ja, die dicksten, ja klar. Aber da sagte Florian, da werden wahrscheinlich wenige Notebooks mitkommen. Genau, das ist dann der Core i7 e
1: 1280P. Ähm, da... Ist das auch teilweise so, dass die einfach nicht auch Europa kommen, aber in den USA ich sind? Ähm,
0: naja, ich wollte ja darauf hinaus, dass sozusagen bei einem Notebook, wo man mit dem Strom geizen muss, ähm, ja. ist es wahrscheinlich sowieso ziemlich schlau zu sagen, naja, vier P-Kerne reichen ja fürs meiste und dann habe ich ja noch mal ähm, vier kleine hinten dran, die dann auch mitschieben, wenn es um Multithreading geht. Und das ist ja das, weswegen wir so sagen, hm, ob das mit dem Ryzen 7000 bei dem Raptor Lake eben so passt. Weil wenn der doppelt so viele E-Kerne hat wie die bisherigen, dann sind diese 30 Prozent, hören sich jedenfalls nicht völlig unrealistisch an, dass er die ähm, aufholen kann. Das wollte ich hier nur noch mal ähm, einschieben an dieser Stelle.
1: Dann, dann lass mich auch noch einen Einschub erlauben. Das ja, auf ist auch Fall. immer ein Meckern auf wahnsinnig hohem Niveau. Also ähm, wir sehen jetzt zum Beispiel in unseren ersten Benchmarks so ein Ryzen 6000U mit bis zu 8 Kernen, dass der nicht so ganz anstecken kann bis äh, gegen die schnelleren Lake U- und P-Modelle. Sind das also gegen
0: die U auf jeden Fall, aber gegen die dicksten P-Modelle wird's ja. Äh, knapp, ja. Ähm, trotzdem ist es halt Meckern auf sehr hohem Niveau, weil beide
1: Prozessoren oder Prozessorbaureihen sind natürlich wahnsinnig schnell. Ähm, also im Vergleich ja gut, aber
0: es geht natürlich darum, um die Ertragsmöglichkeiten und die Marktanteile. Also AMD, das... Da kommen wir jetzt zu den Preisen und dann kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu den Grafikkartenpreisen. <lacht> Aber ich wollte es nur kurz anreißen. Ich meine, wir haben es ja gerade gesagt, AMD ruft für diesen ähm, Achtkerner mit aufgestapeltem Cash irgendwie, was sind es 500 Euro auf. Ne?
1: Ja, da. mal Daumen, Meinst du noch mehr zehn ja.
0: zehn weniger? Genau. Aber das finde ich für einen Achtkerner ähm, <lacht> schon eine Ansage. Und ähm, das ist bei den Notebooks ja de- de- der Punkt. Also man kann ja Marktanteile darüber gewinnen, dass man eben den, den schnellsten hat. Ne, oder den billigsten. Und ähm, es, das war ja gerade der entscheidende Punkt, der AMD auch solche wahnsinnigen Aktienkurse beschert hat. Der Ausblick ist ja weiterhin super bei AMD, dass sie eben ähm, äh, wirklich auch gutes Geld verdient haben und nicht mehr immer nur der der billig, äh, der billig Billigheimer war, der hinter Intel herräumte sozusagen und in die billigeren Modelle reinkam. Deswegen gibt es ja jetzt auch richtig schöne und schicke äh, Ryzen Notebooks, wo dann auch mal teure Komponenten drin sind, ähm, naja, und dafür ist es halt schon wichtig, dass sie eben auch äh, ganz vorne mitspielen können. Und ähm, auch im Vergleich einfach. Es gibt ja nicht viele Mitbewerber, <lacht> sondern nur
1: Intel. <lacht> äh, halt beziehungsweise immer Apple können. natürlich.
0: Ne? Worauf sie sich halt immer verlassen können,
1: ähm, die Ryzen 6000 haben jetzt erstmals die RDNA 2-Grafik. RDNA 1 gab es nicht bei Notebooks, ähm. Und die haben halt diese wirklich mittlerweile schon sehr alte GCN-Grafikarchitektur mit dem Codenamen Vega äh, abgelöst. Ähm, also, die Grafik könnte wirklich sehr schnell sein. Äh, da haben sie dann jetzt nochmal quasi so ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man dann ein Notebook haben möchte, das ein bisschen zum Gaming taugt, aber dann halt keinen eigenen Grafikchip hat.
0: Das stimmt. Das ist natürlich auch wichtig, um gegen hier den erwarteten Apple M2 und so weiter auch mitzuhalten, weil wir ja gesehen haben, dass gerade die äh, macOS-Software, also da tendenziell mehr Programme eben auch die GPU einspannen. Ähm, Und äh, da erwarte ich übrigens auch eine eine deutliche Steigerung, also gerade bei den kleineren Apple-Macbooks, weil man ja immer dran denken muss, dass die ja noch LPDDR4 hatten, als sie gestartet sind, also und, und Apple hat ja nichts verändert, quasi zwei Jahre lang. Und wenn jetzt ein M2 tatsächlich kommt, den man ja auch erwartet in den nächsten Monaten, dann dürfte der auch ganz klar LP DDR5X. Also ich glaube, die, die Speicherchips sind ja gar nicht sonderlich viel teurer. Die waren halt nur nicht verfügbar zu dem Zeitpunkt. Und da könnte eben an der, bei der Grafikperformance auch durch den feineren Prozess auch noch einiges passieren. Ja. Auch bei den schwächeren ähm, M-Varianten. Das ist ja also das große Problem, dass
1: diese dass diese Kombiprozessoren immer haben, die Grafikeinheiten hat drin, die hängen immer an der Übertragungsrate zum Speicher. Und deswegen ist der LPDDR5X oder ohne X, äh, das RAM halt so interessant jetzt für die Notebooks, ist halt leider aufgelötet. Das ist immer der große Nachteil. Also man kann dann nichts austauschen oder äh, äh, ja, beim Defekt austauschen oder halt äh, mehr RAM reinbauen. Äh, rein, äh, aber dafür ist es halt schneller und effizienter.
0: Genau, aber da... Ich meine, da geht ja AMD auch hin, dass sie da jetzt sehr schnelles RAM dran haben. Allerdings nicht so viele Kanäle wie vielleicht Apple. Aber das wissen wir ja gar nicht, wie viele Kanäle sie genau in diese kleineren äh, Notebooks reinbauen. Und bei den größeren X86 Notebooks hast du ja normalerweise eine gesteckte Grafik, sodass das. Also, nein, nicht gesteckt, sondern einen zusätzlichen Grafikchip, der dann wieder eigenen schnellen Speicher hat. Genau. Also insofern. Ja, apropos Grafik. Da sind wir ja bei den Grafikkarten. Die sind jetzt auf einmal wieder. Lieferbar, ne? wo sind die Preise, sind die schon normal oder, oder gibt es tatsächlich Wettbewerb beim Preis schon nach unten oder also sind sie nur wieder bei den nicht,
1: Es ist nicht auf einmal, es war eine erfreuliche Entwicklung der letzten Monate. Es gab ja ganz lange keine Grafikkarten also zu vernünftigen Preisen, die waren alle weit jenseits der Preisempfehlung von AMD und Nvidia hat wir schon, glaube ich, mehrmals besprochen, lag an Chipmangel, lag an Kryptomining mining dass die ganzen Mining-Farmen die Grafikkarten weggekauft haben. Und die Situation hat sich jetzt offensichtlich verbessert. Ähm, man kriegt Grafikkarten zu, ich sag mal, relativ normalen Preisen. Also ist immer noch nicht alles zu den ursprünglichen Preisempfehlungen, aber ich kann jetzt 400 Euro ausgeben, bekomme dafür eine vernünftige Grafikkarte, womit ich auch spielen kann und äh, vor einem halben Jahr hätte ich dann noch mindestens der Doppelte gezahlt.
0: Das ist schon mal erfreulich. Und ja, aber interessant ist es ja, dass es vor allem, ähm, ja, wie soll man das jetzt sagen, ähm, ohne sich, ähm, wie soll man äh, jetzt zu behaupten, dass AMD und Nvidia nicht ganz die Wahrheit erzählen. Also der Grafikkartenpreis ist verblüffend eng an den Ether-Ethereum-Kurs gekoppelt der ja wiederum verblüffend mit dem Bitcoin-Kurs zusammenhängt. Das finde ich, wenn man sich die, wenn man sich die Kurven anschaut. Also es gibt manchmal so ein Gezappel, da liegen sie ein bisschen auseinander. Aber so ganz grob geht die Kurve extrem, also verläuft sehr ähnlich zwischen Bitcoin und Ether. Und ähm, äh, nur der Ether, der lässt sich ja mit Grafikkarten meinen und ein paar andere Kryptowährungen noch. Ähm, und nicht der Bitcoin, darauf will ich ja hinaus weil ja AMD und Nvidia in den letzten zwei Jahren immer wieder den Eindruck erweckt haben, sie wüssten gar nicht, welcher Anteil ihrer Grafikkarten tatsächlich in diesen Mining-Farmen verschwindet. Ich halte das aber, also es fällt mir schwer einen anderen Ausdruck, aber ich sag mal, ich halte das für Märchen. Und Nvidia musste jetzt für eine Aussage von vor zwei Jahren ja auch schon eine Strafe bezahlen, ne? weil sie da wohl... Von vor vier Jahren sogar. Ach so, ist schon länger her. Ja, Das war bei der letzten großen Welle dann sozusagen. Genau. Und beide tun immer so, als wüssten sie gar nicht, was mit ihren Grafikkarten passiert. Aber ich meine, die Sache ist so offensichtlich. Ähm, gut, die Frage ist aber ja jetzt aus Sicht eines ähm, Spielers oder wer seinen PC aufrüsten möchte: ähm, Fallen die jetzt erstmal weiter oder kann es sein, dass sich äh, die Kurse, diese, diese Kryptokurse, wieder ratzfatz erholen? Äh, was ist deine Meinung? Vorhersagen kann <lacht> es ja niemand.
1: Ich hole meine monatliche Glaskugel raus. Ja. <lacht> also ähm, grundsätzlich sagen wir ja, man sollte dann eine Grafikkarte kaufen, wenn man eine Grafikkarte braucht. Also wenn ich jetzt zocken, dann kaufe ich jetzt eine Grafikkarte. Ähm, das ist momentan sehr gut möglich. Ich habe ja schon gesagt, für 400 Euro bekommt man eine gute Grafikkarte. Äh, Preisbereich von 500 600 Euro ist auch schon jetzt gutes Angebot da. Ähm, man kann natürlich auf eine neue Generation warten. Das ist dann aber die Frage. Man weiß nicht, wie die Preise sein werden, wenn die ersten Grafikkarten kommen, welche Preisklassen AMD und Nvidia bedienen werden. Deswegen will Gibt's ich da nicht so da sehr drauf
0: stehen. wo diese Nvidia 4000 startet? Also startet die eher ganz oben im Segment oder ganz unten? Nee, ganz unten bringt ja keiner eine neue Grafikkarte.
1: Also die Gerüchte waren schon eher so 4090, 4080, 4070. Also die GeForce RTX Grafikkarten. Und das alles so ab dem Bereich von 300 Watt Leistungsaufnahme also schon deutlich Oberklasse. Also das also eher deswegen,
0: als jenseits von 600 Euro auf jeden Fall. Ja,
1: davon würde ich ausgehen, zumindest im Start. Dann sind das selbst mal so ein paar Halo-Produkte, die
0: quasi entweder sehr gut dastehen lassen, weil die dann halt so toll schneller sind. Na, ich wollte äh, es nochmal explizit darauf raus. Also wer jetzt eine 400-Euro-Karte kaufen will, der braucht jetzt auch mal auf gar nichts zu warten, dass da was Neues kommt, weil das kommt dann frühestens irgendwie nach Weihnachten wahrscheinlich ja, würde ich, also, ich will Weiß ich nicht ja meine nicht, Hand dafür
1: aber jetzt aber ich würde es
0: für nicht unrealistisch halten. Genau, und wer eine äh, ganz dicke kaufen will, der kann vielleicht noch, sozusagen, der kann jetzt hoffen, dass von Nvidia noch was kommt in den nächsten Jahren. Also, bei Monaten. einer 3080
1: zum Beispiel ist es ja schon ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, auch weil es in Anführungsstrichen nur 10 GB Speicher sind, ähm, wenn ich da schon an die 1000 Euro hinblätter, dann will ich auch wirklich zukunftssicher sein, ich persönlich, und dann werden halt irgendwie 12 oder 16 GB halt schon eine tolle Hausnummer ähm, die zweite Frage, die du im Prinzip hattest, wie sich die Preise jetzt erstmal bei den bestehenden Grafikkarten weiterentwickeln. Ähm, also momentan geht dieser Abwärtstrend noch gut weiter. Ähm, also auch so in den letzten ein, zwei Wochen sind die Preise noch weiter gesunken. Und vor allem gibt es auch jetzt ziemlich häufig Angebote. Äh, zum Beispiel Mindfactory hat da diesen Mindstar. Da kommen dann halt 200 Grafikkarten äh, zum Sonderpreis rein. Dann gibt es die typischen äh, Vergleichsportale, äh, einzelberühmten berühmten MyDeals, das sind jetzt halt immer wieder viele Deals, also Anführungsstrichen Deals, Angebote, die auftauchen. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass das abrupt abbricht. Vielleicht erreichen wir dann nochmal in den nächsten Wochen die richtigen Preisempfehlungen von AMD und Nvidia, dass es nochmal kaum 10% runtergeht. Aber ansonsten, du so sagtest schon, es hängt sehr stark von den Kryptokursentwicklungen ab und die sind halt momentan schon... Ziemlich unberechenbar, würde ich sagen. Es gibt auch eindeutig diesen Abwärtstrend momentan. Ähm, auffällig ist aber auch zum Beispiel, dass die Rechenleistung im äh, Ethereum-Netzwerk, die kann man ja öffentlich einsehen, ist ja eine öffentliche Blockchain. Und da kann man sehen, wie viele äh, Blöcke so gemeint werden. Und die ist nicht eingebrochen, trotz dieser Kurseinbrüche. Ähm, die mining Farm kaufen halt momentan offenbar halt nur nicht, wie wild
0: neue Grafikkarten Also Sie ein. wächst sozusagen vielleicht weniger oder gar nicht mehr, aber sie genau, ist nicht also, plötzlich gesunken. <lacht> Man kann es nicht so ganz
1: eindeutig sagen, weil auch diese mining von Nvidia klar. halt jetzt meine, gelockert wurde ja. nochmal. Ähm, aber dieser ist, anders als beim Kurseinbruch, also bei dem Wert eines Coins, ähm, gibt es nicht diesen Einbruch bei der Mining-Leistung. Ähm, und ja, Die müssen ja alle ihre logisch.
0: Affen-NFTs weiter auf der Blockchain vernudeln, <lacht> sonst, sonst sind die ja sowieso nichts mehr wert. Und also an sich
1: ist das auch logisch, auch selbst jetzt bei diesen Pi mal Daumen 1800 Euro für ein Ether ist es halt immer noch profitabel, vor allem wenn man dann halt äh, nur ein paar Cent pro Kilowattstunde zahlt äh, in den USA oder in Asien. Es droht sich halt für sie weiterhin. Und,
0: äh, okay, wenn du die Karte schon hast, ja, beziehungsweise, ja. ja. Okay, aber das ist ja alles wirklich glaskugel ähm, genau kikarei äh, Das kann man nicht sagen. Auf jeden Fall ist der Zeitpunkt, eine Grafikkarte zu kaufen, sehr viel besser als noch vor wenigen Monaten. Vor allem blutet ähm, das Herz da nicht so sehr und das Konto. Genau. Und dann ist auch noch was übrig für den schnellen äh, AMD-Prozessor, wenn man den möchte. Oder wenn man irgendwie ein älteres AM4-Board noch hat. Ähm, es gibt ja jetzt viele äh, Bordhersteller, die auch die entsprechenden BIOS bereitstellen, um neuere Prozessoren noch auf ganz ältere Boards zu machen, das haben wir ja schon drüber berichtet, muss man aber genau hingucken. Naja, und bei der CompoTex, wie soll man sagen, also so richtig vorgestellt wurde bisher noch wenig, ne, weil wir wissen alle, noch gibt es die ganzen Sachen gar nicht zu kaufen. Insofern, ähm, aber das waren sozusagen schon die wichtigsten Neuigkeiten, oder haben wir noch irgendwas vergessen von der CompoTex, was uns jetzt, wir sprechen ja heute am Dienstag, ähm, das erscheint jetzt, unser Gespräch erscheint morgen am Mittwoch, und das sind ja erst der Tag 1 der Computex, also es könnten ja, noch etwas kommen, eins, aber äh, meistens sind die wichtigsten Neuerungen schon vorher bekannt, und äh, also es gibt ja, so ein paar Nachzüglerprodukte,
1: ein paar Monitore, ein paar Notebooks, äh, aber es ist grundlegend Neues, äh, ja. also die Neuigkeiten waren halt Ryzen- das waren schon die wichtigsten, ne? wahrscheinlich so, ja. Ja.
0: okay, ja, Marc, dann würde ich sagen, damit sind wir am Ende, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir äh, und bei, bei unserem Producer Michael. Aber vor allem natürlich bedanken wir uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und ähm, freuen uns über Feedback. Also schreiben Sie uns gerne äh, per Mail an bit-rauschen.ct.de. Und wenn Sie noch weitere Podcast-Hörlust haben, dann äh, haben wir ein Riesenangebot für Sie unter heise Podcasts. Da gibt es eben die Podcasts der, ja, wie, wie sagt man das, der f- befreundeten Kollegen, Redaktionen, das sind ja viele, heise Freunde im Haus. Freunde im Hause, genau, von der Mac Eye, ähm, vom äh, heise Autos, äh, der entscheider Postcard, heise Miets, äh, also eine Riesenauswahl. Hören Sie gerne ran. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss. Ciao. <lacht>